0: Besuch eines Weltreisenden. Am Montagnachmittag versammelte sich von drei Uhr ab eine große, im Ganzen mehrere hundert Personen zählende Menge von Verehrern des rasch zur Berühmtheit emporgestiegenen Weltreisenden und Schriftstellers Dr. Karl May im Speisesaal des Hoteltreffler, um ihm ihre Huldigungen darzubringen. Nicht etwa bloß die studierende Jugend, nein, sondern viele gereifte Männer und auch zahlreiche Damen waren im Auditorium zu bemerken, um den Mann, den man in Nordamerika nur als Old Shatterhand kennt, persönlich reden zu hören. Nochmals Hunderte, die nicht mehr hineingedurft hatten, versperrten derweil vor dem Hotel die Straße der Gestalt, dass die Polizei sich schließlich nicht mehr anders zu helfen wusste, als die Menge mit Wasser auseinanderzuspritzen. Dr. May schilderte nachmittags ausführlich einzelne Episoden aus seinen Reisen und stand Rede und Antwort auf alle Fragen, die man an ihn stellte. Bezüglich seiner Lebensgewohnheiten etwa teilte der Redner mit, er sei es gewöhnt, nachts um 1 Uhr zu Abend zu speisen, da er auf seinen Reisen stets, bevor er einen Platz für das Nachtlager wähle, sich gewöhnt habe, dessen Umgebung in weitem Umkreise zu durchforsten und erst dann zu Abend zu essen. Im Herbst dieses Jahres gedenkt Karl May wieder den Atlantik zu durchqueren, um Winnetous einsames Grab zu besuchen, sich in den Rocky Mountains einen Grizzlybären zu holen und bei den Apachen einzukehren, deren 35.000 Krieger er jederzeit zu befehligen vermag. Für das nächste Jahr ist eine Reise nach Bagdad geplant. Dort will Kara ben wie man ihn in Arabien ruft, seinen Freund und einstigen Beschützer, den nunmehrigen Oberscheich der Hadidin Shamar, den unvergleichlichen Hachi Halef Omar besuchen und später, nach seiner Rückkehr, seine wunderbare Henry-Repetierbüchse, mit der er nach seiner Versicherung 100 Schüsse pro Minute abzugeben vermag, ohne dass der Lauf heiß wird, dem deutschen Kaiser für Militärzwecke zur Verfügung stellen. Das Kaliber der Geschosse soll so klein sein, dass er in seinem Patronengürtel 1728 Patronen mit sich zu führen vermag. Wohl allen, die an diesem Tag mit Dr. Karl May zusammentrafen, war es eine große Freude und wird es eine bleibende Erinnerung sein, den Mann, der die ganze Welt bereist hat, der über 1200 Sprachen und Dialekte versteht, den letzten Vertreter der Romantik des Wilden Westens von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Mit dieser Räuberpistole ist Karl May zehn Jahre lang durchgekommen. Er hat behauptet, er könne mal 100, mal 200, mal 1200 Sprachen sprechen. Er hat behauptet, er sei der beste Schütze des Wilden Westens, er sei der beste Reiter des Wilden Westens, er sei Sternenkundler, Geologe, er sei sowieso der größte und fähigste Held, den die Welt je gesehen hat. Man konnte misstrauisch werden, vor allen Dingen, wenn es darum ging, dass Karl May angeblich seine Feinde mit einem einzigen Faustschlag niedergestreckt hat. Denn äh, Karl May war tatsächlich 1,66 Meter groß und äh, wenn man sich Fotos von ihm ansieht, muss man eine gewisse Ähnlichkeit zu Olli Dietrich feststellen, der nur auch kein Hühner ist. Trotzdem hat Karl May diese Lüge durchgezogen, trotzdem hat man ihm lange geglaubt und man hat ihm auch nie öffentlich widersprochen. Er musste aber so äh, Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts musste er so langsam, langsam fürchten, dass diese Lüge auffliegen konnte, könnte. Was hat er also gemacht, nachdem er sein Leben lang nur in Sachsen an seinem Schreibtisch gesessen hat und sich diese Abenteuer ausgedacht hat? Er ist zum ersten Mal wirklich auf Reise gegangen. Und das hat er vor allen Dingen deswegen gemacht, um seine alten Lügen, seine ganzen alten Abenteuer rückwirkend zu legitimieren, weil er sich gedacht hat, naja, also wenn ich jetzt aus dem Nahen Osten Postkarten und Briefe nach Hause schreibe, dann ist ja klar, dass ich da bin, das ist ja bewiesen und wenn ich beweise, dass ich jetzt durch diese Gegenden reise, dann kann ich ja im gleichen Zug auch beweisen, dass alle meine alten Reisen genauso wahr gewesen sind. Äh, er ist also aufgebrochen im April 1899, vor ziemlich genau 120 Jahren. Und ähm, ich will jetzt eine kurze Stelle lesen vom Anfang dieser Reise. Er ist gerade in Genua auf einen Dampfer gestiegen. Er ist natürlich, weil es ein Dampfer vor allen Dingen mit deutschen Passagieren war, sehr schnell erkannt worden. Die Begeisterung war riesengroß. Alle haben sich darum gerissen, mit ihm den Abend zu verbringen. Und... Ähm, wir steigen jetzt ein äh, beim Abendessen. Man muss eigentlich nichts wissen über diese Szene, außer dass er einen Herrn kennengelernt hat, der Professor Dr. Lesser heißt. Er ist ähm, äh, Chefarzt an der Charité in Berlin gewesen. Man hatte Karl den Ehrenplatz am Kopf der Tafel freigehalten. Bei Suppe und Fisch ließ er sich dort bereitwillig ausfragen. Wohin denn seine Reise gehe? wollte der erste erfahren. Von Ägypten aus in den Sudan, sagte Karl, später nach Palästina und Persien, und natürlich würde er seinen lieben Hatschi Halef Omar treffen. Und gleich wurde es interessant. Die Abenteuer. Genau wollte Karls Tisch noch einmal alles von ihm wissen, wie er einst auf dem Weg durch die Wüste den diebischen Abu Hamed in die Hände gefallen war und nur entkommen konnte, weil er für sie einen Löwen erlegte, den 20 ihrer Männer nicht zu jagen wagten. Wie er ein anderes Mal dem Häuptling der Kaiowa mit einem Schuss beide Knie zertrümmert hatte. Karl erzählte von erlegten Bären, von hinterhaltenen Talkesseln, von belauschten Feinden, von Gefangennahme und Befreiung. Weder vom Fisch noch vom Zwischengang und Braten konnte Karl viel essen, nur hin und wieder schob er hastig einige Bissen hinunter, in den kurzen Momenten, wenn man ihm eine Frage stellte. Karl war selig, der Salon war beeindruckt. Jedenfalls zum allergrößten Teil... An einem der Tische, nämlich saß ein Mann, der ein wenig älter sein musste als Karl. Im hageren Gesicht trug er noch die Bartmode Kaiser Wilhelms des Ersten, gern Himmelgewichster Schnauzer wie der Enkel, aber umrankt von Backenbart. Wenn aber die anderen vor Spannung beim Essen stockten, klapperte er mit dem Geschirr. Wenn sie lachten, schnaubte er. Wenn sie applaudierten, saß er reglos da und blitzte Karl an. Die anderen wetteiferten, wer den vollständigen Namen Alef omas aufsagen konnte. Er trank still. Mehr als eine Stunde ging das so. Dann brachten die Pagen den Käse und Backenbarts Selbstbeherrschung konnte ihre Stellung offensichtlich nicht mehr halten. Karl kämpfte gerade noch einmal für sein Publikum das Duell mit Inchuchuna und krümmte Winnetus Vater dabei erneut kein Haar. Längst hatten alle Gäste ihre Stühle zu ihm umgedreht und folgten ihm gebannt auf der Verfolgungsjagd durch den Fluss. »Dieser Unfug ist ja nicht zum Aushalten«, flüsterte Backenbart seinem Tischnachbarn zu. Dieser verstand ihn nicht. »Nicht zum Aushalten«, sagte Backenbart etwas weniger leise, aber Inchuchuna war gerade dabei laut, seinen Tomahawk nach Karl zu schleudern und übertönte alles.« der Tischnachbar legte fragend die Hand ans Ohr. Dieser Unfug ist ja nicht zum Aushalten, sagte Backenbart nun laut und deutlich. Die Köpfe drehten sich zu ihm. Er hatte exakt Karls dramatische Pause vor dem Einschlag des Tomahawks getroffen. Das war nun etwas mehr Aufmerksamkeit als eine Bemerkung, die geflüstert wird, gemein, gemeinhin erhofft, aber... Wo Backenbart es nun schon ausgesprochen hatte, musste er auch zu seinem Wort stehen. Ein Unfug, wiederholte er. Was ist ein Unfug? fragte Professor Lesser. Diese albernen Märchen, Gauner mit einem Schlag niederstrecken, Grizzlies mit dem Messer erlegen, Armeen von wilden Befehligen, das ist Unfug. Alle schauten zu Karl der war noch ganz berauscht von seinem eigenen Abenteuer. Aber wenn sie wüssten, was als nächstes geschah, sagte er und fuhr fort. Knapp verfehlte mich der Tomahawk. Aber nun stürzte Inchuchuna auf mich zu. Ich bückte mich und er flog über mich hinweg. Ich wusste, ich musste ihn niederringen, sonst wäre ich verloren. Also, sagte er bedeutungsschwer, nahm ich seinen Tomahawk an mich. Wieder machte er eine dramatische Pause. Ihre Fähigkeiten sind wirklich unglaublich, sagte Backenbart. Das ist richtig, sagte Karl. Erst jetzt nahm er die Unterbrechung wirklich wahr. Mir zum Beispiel fällt es schwer, überhaupt irgendetwas davon zu glauben, sagte Backenbart. Weil sie die Welt nie so kennengelernt haben, wie ich, antwortete Karl. Der Salon war ungehalten über die Störung. Noch schwieg man, denn Karl, da war man sich sicher, würde den Herrn schon in die Schranken weisen können. Aus 20 Schritt wollen sie einem springenden Löwen ins Auge geschossen haben, fragte Backenbart. Im Dunkeln? Es wäre auch aus 100 Schritt gegangen, sagte Karl. Und 10.000 Apachen betrachten sie als einen Häuptling? 15.000 sind es, die mir durch jede Gefahr folgen würden. Und ähm, wie viele Sprachen hatten Sie vorhin noch gesagt, beherrschen Sie, fragte Backenbart. Waren es 70? 700 sind es. Das kann kein Mensch. Mehr als 800, wenn man alle Dialekte mit einrechnet, triumphierte Karl. Und äh, Sie wollen also Männer niedergeschlagen haben, doppelt so breit und einen Kopf höher als Sie. Selbst wenn ich gefesselt wäre. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das empfehle ich Ihnen aber, weil Sie mich sonst mit einem Fausthieb niederstrecken. Karl hatte der Kampf gegen Inchutuna so sehr mitgerissen, dass er jederzeit bereit gewesen wäre, gegen einen Bären zu kämpfen. Auf der Stelle würde ich es tun, sagte er. Backenbart stand auf. Er musste über 70 sein. Hager wie ein Windhauch war er, reichte Karl nicht bis zur Nase und er stützte sich auf einen Stock. Er ging zwei Schritte auf ihn zu, um zu beweisen, wie klapprig seine Beine waren. Seine Knochen konnten mit seinem Schneid nicht mehr mithalten. Schön, sagte er, schlagen Sie mich nieder. Ich wüsste nicht, dass damit eines Ihrer Abenteuer bewiesen wäre. Er zeigte auf Lessers Tochter, ungefähr zwölf Jahre alt. »Sie könnte mich genauso fällen und wäre trotzdem kein Shatterhand.« Hier und da raunte man empört. »Niemals würde ich mich an einem Schwächeren vergreifen«, sagte Karl großartig. »So ist es richtig«, murmelte der Salon. Daraufhin Backenbart, listig. »Aber vielleicht könnten Sie uns Ihre Kunst an einem angemesseneren Gegner vorführen.« er sah sich in den Reihen um und entdeckte einen jungen Mann, der die anderen schon im Sitzen, im Sitzen um einen halben Kopf überragte. Er hatte rote Wangen und Schultern wie ein Ochse. »Wie wäre es mit unserem Freund hier?«, fragte er und deutete einladend auf ihn. »Ich ähm, werde doch nicht zu Ihrem Vergnügen einem Unschuldigen ein Leid antun,« sagte Karl. »Das genauso ist es, und wo kämen wir denn dahin?«, gemurmelt, schwoll an. Karl sah Backenbart fest in die Augen. Die Kellner schließlich unterbrachen das Duell. Sie brachten neuen Wein zum Käse und Backenbart ließ es gut sein. Am Stock kehrte er zu seinem Platz zurück. Ich könnte Ihnen gerne noch eine Probe meiner Reitkunst geben, sagte Karl ihm hinterher. Aber mein Pferd mochte leider keine Kabine mit mir teilen. Herzlich lachte man. Nein, dieser Mai. Bis nach dem Nachtisch blieb es friedlich. Karl durfte weiter ungestört berichten, aber wer genau hinschaute, sah, dass ihm nicht mehr alle begeistert folgten. Manch einer hatte Karls Herausforderer ermunternd zugenickt oder suchte seinen Blick. Spöttisches Kopfschütteln deutete an, dass einige ebenso dachten wie er. Dann kam der Kaffee. Karl, bald heiser vom Sprechen, war dankbar für Pause und heißes Getränk. Und vielleicht hätte Backenbart nun auch kein zweites Lasso mehr nach ihm geworfen, wenn Karl ihn nicht veralbert hätte. Doch nun ließ er Karl bloß zwei Schlucke nehmen, dann wandte er sich wieder an ihn. Herr May, es mag mir gerade nicht einfallen, was heißt noch gleich Seekrankheit auf Portugiesisch? Karl, überrumpelt, ahnungslos und fern der Lexika daheim an seinem Schreibtisch, die für ihn alle Sprachen kannten, schwieg. Das müssen Sie doch wissen, sagte Backenbart. Unter all den Sprachen, die Sie beherrschen, da muss doch auch das Portugiesische sein? Karl brauchte kurz eine Antwort zu finden. Die Portugiesen, erklärte er dann, sind äh, seit Generationen ein seefahrendes Volk und ähm, durch die Gewöhnung ist die Krankheit dort unbekannt und darum kennt das Portugiesische auch kein Wort dafür. war tat, als lache er. Es gibt eins, zufällig weiß ich es genau. Wie viele Sprachen, hatten Sie doch gesagt, beherrschen Sie? 600, vielleicht ein paar weniger. Ich behaupte, Sie sprechen keine einzige davon. Sie sind unverschämt. Und Sie, Herr May, sind ein Scharlatter an. Man sollte sie vor Gericht bringen. Fassungslos abgesetzte Tassen klirrten auf Untersetzer. Karl war empört. Der Salon war empört. Das nun war eine Beleidigung, die kein Mann hinnehmen konnte. Ganz war man auf Karls Seite, als er Backenbart aufforderte, diese Ehrabschneidung sofort zurückzunehmen. Wenn Sie eine Probe Ihrer Fremdsprachen geben, Herr May. Es ist kein Schlag. Niemand wird verletzt. Karl lehnte trotzdem entschieden ab. Aber auch Backenbart weigerte sich weiter, seinen Anwurf zurückzuziehen und in der Folge spaltete der Salon sich rasch in eine kleine Gruppe, die nun ebenso eine Probe von Karls Fähigkeiten forderte und eine große, die Karl vehement beisprang. Denn solche Grobheiten durfte man sich nicht bieten lassen. Der Kaffee aber war noch nicht kalt, als zwei Herren zu Karl an den Tisch kamen, um sich vorzustellen. Beide waren Notare. Wir hätten einen Vorschlag, sagte der Notar, der etwas dicker war als der andere. Zum einen treibe sie die Neugier, sagte der Notar, der etwas dünner war als der andere. Zum anderen seien sie besorgt, dass dieser eigentlich schöne Abend nun im allgemeinen Missklang enden könnte. Darum wolle man nun mit der Bitte an Karl herantreten, den Streit zu befrieden. Karl solle doch tatsächlich eine Probe seiner Sprachkunst geben, seine bisherige Weigerung dies zu tun sei nach der eher, abschneiden, eher abschneidenden beleidigung völlig berechtigt gewesen denn ein nachgeben hätte ihn in diesem falle selbst beschädigt nun aber bitte man ihn ja nur die allgemeine unruhe zu stillen karls tischnachbarn hatten mitgehört das scheint doch die einzig vernünftige lösung sagte lesser ach schlug karl vor vielleicht wäre es das beste ich ginge zurück an meine arbeit aber man ließ ihn nicht gehen. Schnell sprach der Vorschlag sich herum und überall im Salon hielt man ihn für gelungen. Der Saal schaute auf Karl. »Ich kann das nicht tun«, sagte er. »Aber warum?« fragte der Notar, der etwas dünner war als der andere. »Es bleibt eine Unverschämtheit«, sagte Karl. Der Notar, der etwas dicker war als der andere, gab zu, dass man ihn schon sehr bedränge. Aber die Probe würde ja nicht nur den allgemeinen Streit schlichten, sondern jeden Zweifel an ihrer Person und, wie ich sagen möchte, offensichtlich unberechtigten Zweifel an ihrer Person aus dem Weg räumen. Trotzdem, sagte Karl. Herr Dr. May, rief der Notar, der etwas dicker war als der andere. Karl versuchte noch, sich weiter zu verweigern, aber nicht lang und er konnte dem Druck der vielen Blicke nicht mehr standhalten. Eine Probe seiner Fremdsprachen sagte er schließlich gut, schön, auch wenn ihn das Misstrauen äußerst kränke, dann gebe er eben eine Probe, aber zu seinen Bedingungen. Einverstanden, sagten die Notare und zogen sich zurück. Umständlich zog Karl ein Taschentuch aus der Jacke und putzte sich die Nase. Er lehnte sich zurück und begann halblaut zu murmeln, als würde er besonders sorgfältig in den Schubladen seines Gedächtnisses kramen. Was könnte ich Ihnen denn, ah, was würde die Herrschaften denn unterhalten? Schließlich stand Karl auf. Das Tuch in der Hand ging er gemessenen Schrittes an die Stirnseite des Raumes und stellte sich in die Mitte der Wand vor das Klavier. Ich möchte Ihnen, begann er, ein Gedicht in der chinesischen Sprache vortragen. Gelernt habe ich es, als ich vor vielen Jahren in China durch das Land um äh, Fao Gao Shedang reiste. Es ist die Ballade vom Waisenmädchen Shao äh, Sie besiegt den Drachen Feng Chu im Kampf, der ihr dafür die Zukunft Weissagt. Karl räusperte sich. Er hatte den Weg durch den Salon vor allem zurückgelegt, um sich einige Sekunden zu schenken. Bislang waren ihm diese acht Silben eingefallen, aus denen sich drei Namen zaubern ließen, viel mehr jedoch nicht. Er tupfte den Mund mit dem Taschentuch ab und gewann einen weiteren Augenblick. Wollen Sie nicht doch reiten? fragte Backenbart in die Stille. Einige lachten, doch dann wurden sie niedergeraunt. Karl schloss die Augen. Er hob an. Schöni! Laut hallte es durch den Salon. Karl nahm seine Stimme zurück. Karl öffnete die Augen. Niemand im Salon rührte sich. Von fern schnauften die Dampfmaschinen und die Gesichter vor Karl waren schwer zu deuten. Schauten sie in Erstaunen oder Entsetzen? Karl würfelte alle Silben durcheinander, die ihm in den Sinn kamen. Die Chinesen, das immerhin, hatten Karl einst die Lexika gelehrt ordneten ihre Wörter auch nach verschiedenen Tonhöhen. Also ließ er die Satzmelodie springen und begann sie mit kleinen Gesten zu dirigieren. Karl schaute kurz zu Backenmart hinüber, der blickte triumphierend zurück. Offensichtlich bestand für ihn kein Zweifel, dass er gerade dabei war, einen Gauner zu überführen. Vielleicht, dachte Karl, muss man die Vokale mehr dehnen. Si la se se da se le de, bian bian bon. Bedrohlich wisperte er. Na lau, ni le Dann jetzt der dramatische Höhepunkt. Karl donnerte: La kom la so zu pao Und dann sanft fügte er hinzu: Schei le kai xin, bei Zimbau. Ende. Die Spannung wich aus seinem Körper. Man sah Karl mit großen Augen an. Das war also der Beginn dieser Reise. Ähm, und ich sehe, ah, die Zeit ist auch schon fast wieder um. Ähm, Karl landet kurz darauf in Ägypten und ähm, muss dann leider feststellen, dass äh, nicht nur der Orient nicht ganz so ist, wie er sich das vorgestellt hat, äh, sondern er stellt auch relativ schnell fest, dass auch er selber nicht ganz der Mensch ist, den er so im Kopf hatte. Er ist nämlich mitnichten ein schwingender Held, sondern leider einfach nur ein armer Tourist von 57 Jahren mit einem Bärdecker-Reiseführer in der Hand. Ähm, er lernt dann einen Herrn kennen, der ihn äh, dazu überredet, mit ihm ein tatsächliches Abenteuer einzugehen. Und Karl, der mittlerweile feststellen muss, dass die Zeitungen in Deutschland doch angefangen haben, ihn anzugreifen, willigt schließlich ein. Ich lese jetzt noch eine ganz kurze Stelle vor. Ähm, Karl beschließt dann nämlich, gut, wenn er jetzt auf dieses Abenteuer geht, dann muss er ein bisschen trainieren und äh, ein bisschen versuchen, tatsächlich so zu werden wie Old Shatterhand. Er lacht sich einen Diener an, sein Name ist Zeit und die beiden machen schließlich Schießübungen miteinander sind auf einem kleinen Ausflug, machen eine Pause und hier setzen wir ein. Said und Karl verzehrten zunächst jeweils eine Büchse Würzfleisch. Dann ging Karl 30 Schritt von ihrem Lager zu einem tischhohen Felsen und baute darauf die Dosen als Ziel auf. Die Schießübungen konnten beginnen. Zurück bei Said deutete der warnend auf den Hügel gegenüber, sieh die Ziege. Tatsächlich graste dort eine größere Ziegenherde. Ach, die sind sicher 500 Meter entfernt, sagte Karl. 200, sagte Said. Karl kniff die Augen zusammen und spähte hinüber. Jedenfalls weit genug. Karl nahm sein Gewehr, so wie man einem Fremden die Hand reicht, und wog es schüchtern in der Hand. Es war nicht einfach gewesen für Said, an einem Tag eine Waffe für Karl aufzutreiben, doch dank seines hartnäckigen Charmes hatte er schließlich einem Eisenwarenhändler auf dem Bazar das abschwatzen können, was dieser in der kleinen Kammer hinter seinem Laden verbarg. Ein französisches Ordonnanzgewehr, Hinterlader, mehr als 20 Jahre alt. Der Händler mochte der Himmel weiß wieder rangekommen sein. Karl zeigte sich zufrieden. Wählerisch war er auch nicht, was daran lag, dass er keine Vorstellung davon gesaß, was für ein Gewehr er denn gewollt hätte. Die einzigen Waffen, die er in seinem Leben bislang in die Hand genommen hatte, waren der Bärentöter und die Silberbüchse gewesen, die an der Wand seines Arbeitszimmers hingen. Aus ihnen war noch nie geschossen worden. Karl betrachtete das Gewehr. Aus seinen Büchern wusste er, dass er zunächst den Zylinderverschluss öffnen musste, indem er den Hebel an der Seite nach oben drückte und zurückzog. Das Patronenlager lag nun offen und Karl wollte schon nach der Schachtel mit der Munition greifen, dabei aber kippte die Flinte, weil er sie nur noch mit einer Hand hielt, aus der Balance und fiel Karl fast aus der Hand. Gerade noch konnte er sie mit der anderen wieder auffangen. Er musste erst einmal herausfinden, wo er sie am besten fasste, wovor er dann tatsächlich eine Patrone in das Lager brachte. Er schloss den Zylinder wieder. Seine Hände, die nun zum ersten Mal eine scharfe Waffe hielten, begannen zu schwitzen. Er hob das Gewehr und setzte es an der Schulter an. Behutsam versuchte er, Kimme, Korn und eine der Würzfleischdosen auf eine Linie zu bringen. Doch der Lauf war schwer und sein linker Arm schlingerte. Er setzte ab, atmete durch und versuchte es erneut. Von der Küste wehte ein sanfter Wind und Karl war es, als schaukelte der Lauf darin wie ein Ast. Er fasste ihn fester und spannte alle Muskeln an, aber das Schwanken verschwand nicht. Dann aber, plötzlich, für einen Moment, lagen Kimme, Korn und Dose perfekt hintereinander und Karl riss am Abzug. Es gab einen gewaltigen Knall und Karl kniff die Augen zusammen, als der Kolben an seinen Schulter schlug. Und der Schmerz war erstaunlich und als er das Gewehr absetzte, pfiff es in seinen Ohren und Said schaute erschreckt und die Ziegen hatten aufgehört zu fressen. Die Dose aber stand auf ihrem Felsen wie zuvor. Karl rieb sich die Schulter der erste Schuss mit einer neuen Waffe ist immer der schwerste, erklärte er Said. Die größten Schützen der Welt haben davor schon versagt. Er lud zweimal neu und schoss zweimal. Das Ergebnis blieb das gleiche. Möglicherweise stimmt auch etwas mit dem Lauf nicht. Noch einmal lud er nach und noch einmal setzte er an. Wieder taumelte das Korn betrunken durch die schmalen Gasse der Kimme. Karl versuchte, die Bewegung vorauszuahnen. Und als er meinte, dass der Lauf im nächsten Moment richtig liegen müsste, drückte er blind ab. Die Dose blieb stehen. Auf dem, Hang, auf dem Hang gegenüber kippte eine Ziege um. Der Rest der Herde floh über die Kuppe des Hügels und verschwand aus dem Blickfeld. Karl und Said sahen einander bestürzt an. Said hob ratlos die Schultern. Zu nah... Doch bevor sie überlegen konnten, was nun zu tun sei, rappelte sich das Tier auf und schleppte sich den anderen hinterher. Nicht lang und es war nicht mehr zu sehen. Ah, sie wird sich erholen, sagte Karl, fest und entschlossen. Das war's schon, herzlichen Dank.